0: Lauro Miller recebeu na noite de ontem, quinta-feira, a audiência pública que teve o objetivo de ouvir a comunidade local sobre a possibilidade de instalação de um campus do Instituto Federal de Santa Catarina, o Ifsc, ou do Instituto Federal Catarinense, o IFC. O espaço do CDG Serra do Rio do Rastro acolheu um grande número de lideranças comunitárias, políticas, religiosas, empresariais, além de representantes da comunidade em geral, tanto de Lauro Miller quanto de municípios vizinhos. A prefeita Sayonara Bora não compareceu, mas foi representada pela vice-prefeita Soraya Curso Librelato. O prefeito de Treviso, Valério Moretti, também foi representado pelo secretário de Educação Gladson Tasca. Já os prefeitos de Orleans, Jorge Có e Bom Jardim da Serra, Pedro Osteto, estiveram presentes e manifestaram um apoio incondicional pela instalação do IFESC aqui em Lauro Miller. As audiências públicas estão sendo organizadas pela Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Institutos Federais e pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, com o deputado federal Pedro Xai na coordenação dos trabalhos aqui em Santa Catarina. Após o encontro, nossa reportagem conversou com o parlamentar que elogiou a participação da população do município na audiência.
1: Parabéns à mobilização da comunidade de Lauro Miller da região. Parabéns às lideranças que acolheram esta audiência pública e saí emocionado aqui com um desejo, uma vontade, uma necessidade manifestada pela população aqui por unanimidade de querer ter um Instituto Federal aqui. E quando os depoimentos todos que falaram aqui mudou a vida de quem estudou no Instituto Federal, muda a vida da família, muda a vida da comunidade, projeta a região para uma escola que, técnica federal que tem ensino médio, pós-médio, graduação, pós-graduação. Então, nós estamos lutando para ter um instituto numa região para 10, para 20, para 30, 50 anos, 100 anos. Então, essa é a importância da mobilização. O MEC não sabia que existia o desejo e a vontade de Lauro Miller. A partir dessa audiência pública, Lauro Miller e a região aqui, passa a existir e manifestar o desejo e a vontade de ter um Instituto Federal. Como professor, como educador, que propus essa audiência pública aqui, acredito que esse é o único caminho para transformar as regiões com mais dignidade para a nossa juventude e para o nosso povo. É escola, é a educação, é a universidade. Essa é a melhor herança que a gente deixa para a nossa juventude e para nossas crianças. Eu sou professor há 30 anos de uma universidade, já fui pró-reitor, fiz a lei do artigo 170 das bolsas de estudo, que é uma minizó. eu estudei com a bolsa de estudo e agora tem uma escola técnica federal, tem um instituto aqui, quando a gente ouve uma aluna no Instituto Federal de Criciúma que muda a vida dela, não tenho dúvida que muda a vida e muda a realidade de uma grande região. Então, eu estou muito empenhado e comprometido que esta região sul de Santa Catarina tenha o direito de lutar por um Instituto Federal.
0: O deputado Pedro Xai, que tem percorrido diversas regiões do Estado realizando as audiências, destacou que ficou emocionado com a participação dos Milenses.
1: Aqui foi muito democrática, muito participativa, setores religiosos, setores empresariais, agricultores, eh, trabalhadores, sindicatos, professores, estudantes, foi, foi muito representativa essa audiência pública, me emocionou. Eu confesso, nós já fizemos em Braça do Norte, Tijucas, Rio Negrinho, Mafra, Campos Novos e São Joaquim. Essa foi uma das, posso até dizer que foi uma das audiências que nos moveu e nos comoveu.
0: Vencida a audiência pública, o deputado explicou quais serão as próximas etapas, até que se defina qual município receberá a nova unidade do IFC ou do IFSC.
1: Agora um grupo de trabalho, aqui que foi tirado, democraticamente aqui, começar vai trabalhar, vai passar informações para a reitoria dos dois institutos federais, acompanhar a decisão do governo federal no orçamento de como vai definir a expansão dos institutos federais e acredito que amanhã no Rio de Janeiro eu estarei presente lá no lançamento do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. A expansão dos institutos federais estará na pauta também e se estando em uma meta de colocar 300 institutos federais no Brasil, eu não tenho dúvida que essa região vai ter um instituto federal.
0: Deputado, obrigado por ter com a Rádio Cruz de Malta mais uma vez, espaço sempre à disposição.
1: Eu quero te agradecer e parabenizar, porque eu vou dar um exemplo. Lá em São Carlos, é, nós conquistamos um Instituto Federal, graças à grande mobilização que as rádios fizeram. Na época, mobilizamos a comunidade e as rádios tiveram um papel importante. Eu quero agradecer à Cruz de Malta pela mobilização que fez durante a semana, tua presença aqui, você está aqui até o final da audiência pública aguardando essa entrevista e não tenho dúvida, você vai fazer parte dessa história e dessas vitórias que vamos conquistar aqui para a região, mais um Instituto Federal.
0: Fátima Pérez de Oliveira, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, representou a reitora do Instituto Federal Catarinense e demonstrou surpresa com o número de participação de pessoas no evento.
2: A avaliação principal é a mobilização da comunidade e não só do município do, do, de Lauro Miller, como a mobilização dos municípios da região. Isso demonstra para nós, enquanto instituição pública, gratuita, de qualidade, né, que atinge o ensino médio, eixo, ensino superior, como graduação, pós-graduação, isso mostra para nós o quão a comunidade, a região está mobilizada e necessita de um instituto federal, Aqui nessa região
0: E com qual a impressão que vocês saem daqui de Lauro Mineiro vendo A participação dessa dessa população na noite de hoje não, Vocês têm acompanhado as outras audiências que já aconteceram pela região Qual a avaliação que dá para fazer?
2: Uma avaliação de um coletivo muito forte Presente, representativo Não somente de uma parte da população Mas de todos os segmentos é, que compõem o município E também a, a alegria de buscar uma educação pública de qualidade para esse município. Então, é um olhar muito cuidadoso que nós vamos ter para essa região a partir dessa audiência pública.
0: Como é que funciona, mais ou menos, para a gente ter uma, um pouco de noção, né? como é que vocês definem o local de instalação de uma nova unidade?
2: Na verdade, hoje quem está gerenciando é a Câmara dos Deputados, com o deputado Pedro Uxay, que está à frente da Comissão de Educação. Então, ele está coletando todos os dados e daí reunido com os dois institutos é, e o estudo da demanda das regiões é que vai acontecer é, essa escolha. Por isso, essa comissão que ele é, organizou hoje aqui nessa audiência vai ser uma comissão fundamental para garantir né, a presença e a instalação de um instituto federal aqui em Lauro Miller. Então, essa comissão ela precisa trabalhar bastante, levantar todas as demandas, possibilidades de cursos, porque é ela que vai, na verdade, trazer todos os dados suficientes das necessidades regionais e da região para implantar o Instituto aqui em Lauro Miller. Muito obrigada. E nós também estamos à disposição como servidora pública, como profissional da educação e como representação do Instituto né, federal, que é para todos e para todas.
0: Daniel Comin, diretor-geral do IFSC, Campus Criciúma, destacou que a grande participação da comunidade na audiência foi algo bastante positivo.
3: Claro, é, é um evento que está ocorrendo em várias é, outras cidades né, do Estado que estão demandando né, um campus do Instituto Federal, o que é bastante positivo. Né? A gente observa em todas as regiões onde tem um campus do Instituto Federal é, a transformação que o Instituto traz para a para toda a região, e ver hoje aqui em Lauro Miller essa grande mobilização da comunidade, inclusive é, de municípios vizinhos, né, apoiando a implantação em um campus aqui em Lauro Miller, acho que isso traz é, é, algo que a gente sai daqui de forma bastante
0: positiva, né, traz cor para essa demanda é, aqui do município. Na experiência que vocês têm né, acompanhando o trabalho do campus de Criciúma, hoje a região realmente lá demanda de um novo polo do IFSC aqui para a nossa região?
3: A região da ANREC, né, que é a região que o campus uh, Criciúma atende, ela é uma das maiores regiões aqui. Né? Então, nós temos aí mais de 450 mil habitantes. Então, de fato, né, nós em Criciúma não temos condições né, de atender todo, todo, toda essa demanda, sobretudo né, aqui pela distância que a gente tem em, em relação né, a, a Lauro Miller né? então há essa avaliação né, de que alguns vazios precisam ser preenchidos e sobretudo a preocupação que a gente precisa ter, né, para além de um novo campus, as ofertas né, que poderiam ser implantadas para que a gente não, 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 é, não haja sombreamento né, para essas ofertas, então a gente pensando aqui e pelo que a gente escutou as demandas hoje do município são demandas diferentes daquelas que a gente já oferta em Criciúma então, acho que isso também é algo bastante
0: positivo aqui para a Laurumina com essa participação expressiva né, da população na noite de hoje, isso de alguma forma acaba pesando? Tem um, um pezinho a mais na hora de definição do local de instalação de uma, de uma nova unidade do IFSC? Bom, uh, o professor Pedro comentou né, acho que a questão subjetiva acho que
3: ela atrai bastante do, uh, o momento né, a gente sai daqui com essa avaliação positiva é, mas acima de tudo a gente precisa agora, né, a partir desse momento fazer essa avaliação mais objetiva né, com dados, é, sobretudo pensando no horizonte né, de implantação para que esse campus, né, ao ser instalado tenha de fato condições né, de se manter, se manter aqui dentro, que as ofertas que eventualmente sejam colocadas sejam assertivas, né, que a gente tenha público a longo
0: prazo. Tem um prazo de quando vocês começam essas avaliações para definir o local realmente onde vai ser instalada essa nova unidade? Como é que funciona o procedimento a partir de agora? Então,
3: o professor Pedro é quem está gerenciando isso, né? então a, a, a gente tem esse conhecimento de que há outras audiências a serem feitas e ao final desse processo, acho que é o partir do momento onde a gente senta e avalia quais os caminhos a seguir para ali. Então, como há algumas audiências ainda a serem feitas, a gente precisa esperar esse momento ser concluído para que essa avaliação possa ser iniciada.
0: A vice-prefeita de Lauro Miller, Soraya Curso Librelato, representou o poder executivo na audiência e saiu do encontro bastante otimista devido à expressiva participação da comunidade.
4: Olha, Juliano, a avaliação altamente positiva surpreendeu a todos o número da, da presença, né? É Muito bem representada aqui, além da representação, é, o entusiasmo das pessoas, as colocações das pessoas, né? Foi uma audiência pública muito bem conduzida e... Eu creio, assim saído daqui bastante otimista, que nós marcamos um ponto positivo na noite de hoje.
0: A senhora, a gente teve também a presença de prefeitos né, das cidades aqui vizinhas a Lauro Miller, né, que manifestaram o apoio para Lauro Miller receber essa unidade. Isso também é algo acho importante, é um diferencial também nessa luta para conquistar esse polo. Né?
4: Muito importante a participação né, do prefeito Jorge de Có, do Pedro Osteto, de Bom Jardim, pessoal de Siderópolis, é, de Treviso. É, com certeza soma muito ponto para Lauro Miller. Não vimos ninguém com ciúme ou querendo puxar a sardinha para o seu assado, né, para o seu prato. Mas, enfim, é, digamos, sendo solidários, assinando embaixo e pedindo, inclusive, que eles possam trazer um Instituto para Lauro Miller.
0: Obrigado, Serebna. sou o para disposição.
4: Então, Juliano, vamos ficar torcendo, né? a fala do, do, do deputado é essa, eu acho que ele também manifesta essa vontade, assim, pela presença de hoje maciça das pessoas. Vamos torcer que, de fato, mil novos institutos sejam eh, colocados eh, a mais, né? sejam ampliados e que um desses venha para o sul do estado de Santa Catarina.
0: O prefeito de Orleans Jorge Có participou da audiência pública e defendeu a ideia de que um novo campus do IFES que seja construído em Lauro Miller.
5: O Juliano, já que se querem abrir algum IFES que aqui na região sul e ficou entre Braço Norte Amurel e Lauro Miller Anrec, como o Lens pertence à região da Anrec, não tem porquê nós não nos esforçarmos e trabalharmos para que realmente seja instalado aqui na cidade de Lauro Miller. Lauro Miller tem um histórico do carvão, Lauro Miller tem um histórico hoje atual do turismo, a Serra do Rastro, o maior cartão postal do sul de Santa Catarina, é em Lauro Miller e nós precisamos modernizar e fazer com que a mão de obras especializada seja formado nos institutos, né, principalmente do IFSC. O Oliense também precisa cada vez mais, por causa da indústria plástica, nós precisamos preparar o nosso pessoal para trabalhar na indústria plástica. Então, não tem dúvida nenhuma que o Oliense hoje é parceiro, é companheiro e defende a instalação do IFSC aqui. Vamos utilizar os nossos deputados. Falei que o Vonei Weber não pôde estar presente. Nós temos o Tiago Zini ali do, do, da região do, do, de Turvo. São parceiros nossos. E aquilo que a gente puder fazer, nós vamos fazer para que realmente se Instalado nessa cidade, porque Lauro Miller merece.
0: Apesar de a audiência ser a partidária, ela só foi realizada aqui em Lauro Miller, graças ao empenho das lideranças locais do Partido dos Trabalhadores, que mobilizaram toda a região para o encontro. Uma dessas lideranças foi o empresário Secundino Elias, que garantiu que o partido continuará lutando pelo desenvolvimento do município.
6: É, foi muito boa, né? A gente mobilizou a comunidade, mobilizou os, ah, os municípios vizinhos. Assim, a gente fez as visitas aos municípios vizinhos, conversamos, fomos muito bem recebidos, tá? E assim, a gente pensa no coletivo da comunidade, né? A gente pensa no, no, nos netos, nos filhos, enfim, todos aqueles é, jovens e também que precisam de um estudo de qualidade. O IFES é um estudo de qualidade, Juliano. É um estudo que é um, uma escola que tem laboratório, que tem é, uma, escola, uma escola profissional, Tá? E a gente não mediu esforço tá? Agradecemos de coração aí A comunidade que se mobilizou né? Eu vou ser sincero para ti que nunca vi Lauro Miller tão mobilizado A nossa comunidade aqui Ao redor do nosso município né? O nosso município vizinho E a luta não está parando por aí não tá, Juliana? É, Estive numa reunião Na Sática com a deputada Ana Paula Lima também né? Que declarou o apoio a Lauro Miller tá? Agora Antes de sair daqui, conversei com o deputado Pedro Cusai, tá? E nós do PT, nós vamos à luta, tá? A gente não vai medir esforço para que o se venha para a Miller. Juliano, é o, uma alavanca para o município, certo? Tanto na parte do de, de, de estudo, na parte de, de trabalho, é, na parte de mobilizar até a própria economia do município, tá? que é um, é, um, é um polo, tá? vai ter as instalações, vai gerar emprego, vai gerar renda. Então, o município só tem a ganhar. Tá? E quanto mais nós profissionalizarmos nossos jovens, mais eles terão um futuro promissor. Tá? E eu quero amanhã ou depois olhar para um jovem lá dentro e pelo menos assim, eu batalhei para que ele esteja tá lá. Né? Então, eu peço encarecidamente para os nossos deputados, para os nossos políticos, que, que se empenhe com nós, tá? porque não vai pra, parar por aí, a gente vai até o final. Tá? Pode ser que não venha para Lauro Miller, né? por um A ou B, mas lutar até o final nós vamos. Tá?
0: A iniciativa de lutar por uma unidade do IFES que é de suma importância, pois trazer para Lauro Miller um Instituto Federal também significa trazer desenvolvimento para o município, pois é uma oportunidade de formação de mão de obra qualificada e um estímulo ao crescimento econômico de toda a região. Para a Rádio Cruz de Malta, Juliano Altino.